0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Gracias Jesús en esta tarde por esta bendición. Es privilegio siempre que me permites compartir tu palabra en este lugar. Sabemos que desde este púlpito, Dios, tú has estado ministrando esta iglesia. Yo te pido que esta tarde no sea la excepción. Que no haya nada que estorbe, Dios, que tus hijos escuchen tu palabra, pero que la escuchen con el corazón. Hay algo que tienes preparado para todos. Yo te pido que en esta hora, Espíritu Santo, todos, todos, con nuestro corazón atento, podamos escuchar tu consejo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quizás voy a hacer algún tipo de preguntas que las respuestas son más que obvias. Pero que muchas veces nosotros las olvidamos, dijo el apóstol Pedro en una de sus cartas. Yo sé que estas cosas ya las saben, pero se las quiero recordar. Usted y yo somos olvidadizos con las cosas buenas, pero somos buenos recordando las cosas malas. Si no, pregúntele a la esposa: ¿se acuerda de todo lo malo que el hombre ha hecho? Y una cosita buena nunca las. Nunca hay elogios No, pues si eso te toca ¿Qué crees que te aplauda? Estaba un maestro Y estaba con un adolescente, ¿verdad? La mayoría de ustedes, veo su rostro, son adolescentes Adolecen algo eh, Y de repente el maestro en la pizarra oh, Comienza a escribir la tabla del 9. A esa altura de vida escolar, la tabla del 9 ya no, ya no se mira, se miran cosas de integrales, de derivadas, trigonométricas, cosas así. Que si me pregunta qué es, no sé, pero son palabras bonitas, ¿verdad? Decirlas. A esa altura se ven esas cosas. Pero de repente el maestro comienza a escribir la tabla del 9. Y bien galán, ¿verdad? 9 por 1. 9 por 2. 9 por 2. Y siguió, ¿verdad? 9 por 5 Y siguió 9 por 8 Y 9 por 9 Y escribió 9 por 10, 91 ¿Está bien? ¿Por qué? Porque 9 por 10 es 91 Fue a sentarse a su escritorio y comenzó todo el alumnado a burlarse y a reírse de él. Y comenzaron a decir, ya le da quizá, ¿va? porque se equivocó. Hasta que hay alguien, siempre en un salón de clases hay un salido, ¿va? a él no le interesa, a él siempre anda hablando. Y le dice, maestro, déjeme decirle con mucho respeto que usted se ha equivocado. Y el maestro se le queda viendo y le dice, ¿por qué dices que me he equivocado? Porque usted ha colocado ahí 9 por 10, 91. Y 9 por 10 no es 91, porque 9 por 10 es 90. Y él se le queda viendo y le dice a todos: no, yo lo hice adrede. ¿Saben por qué? Porque hice nueve cosas buenas y nadie me ha felicitado. Pero hice una mala y todo el mundo me está señalando. Somos buenos para recordar las cosas malas. Pero somos malos para recordar las cosas buenas Cuando vienen a nuestra vida Tribulaciones, angustias, problemas Lo que tengan Algunos que tienen problemas En cualquier área económica De su pareja, con sus hijos Donde viven Serie de problemas Cuando vienen esos momentos se nos olvida Todas aquellas cosas Que Dios nos ha dicho Todas las promesas preciosas que están en la Biblia Se nos olvidan ¿Por qué? Porque pareciera ser que eso difícil nos ha hecho que olvidemos algo. Que el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Pero algunas situaciones parecieran hacernos creer como que, ¿y Dios dónde está? Dios siempre ha estado ahí. Y Dios siempre va a estar ahí. Y Dios va a seguir siempre en el mismo lugar pero muchos de los que estamos aquí quizás sentimos, no sé cuántos se van a identificar hora, hora y hora y como que la oración no pasa del techo cuántas veces Dios le ha dicho a la esposa que intercede por su esposo tené fe, te lo voy a cambiar y pasan los días y en vez de verlo más cambiado peor está usted por lo menos un cambiecito quiere verlo no, más diabólico lo ve Cuánto esposo quizás también ora por su esposa Y clama y le han dado palabras El pastor se ha acercado y le ha dicho No mi hermano tenga fe, tenga fe Lo que pasa que usted no vive con el ogro Pero tenga fe Y en vez de volver un cambio más amargada la mira Y usted dice bueno y mi esposa que Quizás jugo de limón toma todo el día Cuántos hijos quizás adolecen por lo mismo que oran por sus papás para que se conviertan, dejen alguna adicción o sean otro tipo de padres, y pareciera ser que en vez de ver mejoras, está la cosa peor. La economía. ¿Cuántos quizás han estado orando por un cambio económico y ha sido donde más mal le ha ido? Muchos quizás dicen: No, yo salado estoy. No, me de plano que a mí no la veo, no me ha amanecido, no veo que me alumbre el sol. Pareciera ser que mi vida solo eclipsada, pasa. Hay etapas de nuestra vida que nos hacen creer eso. Pero el Señor, y vamos a verlo a través de la palabra, Él desea que usted y yo vivamos con cielos abiertos. ¿Escuchó? Él desea que vivamos, ¿cómo? Con cielos abiertos. Vaya conmigo a la Biblia, por favor, a Isaías, capítulo 64. Isaías, capítulo 64. Si usted mira que el que está a la par suya no anda a Biblia o la anda electrónica, dígale, anda a la Biblia, hermano, que no le dé pena. Isaías 64 versículo 1. Isaías 64, 1. Isaías capítulo 64, verso 1. Si usted no sabe dónde está Isaías, hermano, sin pena, váyase al índice. Pero está entre Génesis y Apocalipsis, ahí lo vayan. Isaías 64, 1. Comparta la Biblia también... pues con el que está la par suya... No voy a hacer que solo esté... Viendo el Facebook... No vea la Biblia... Isaías 64... 1... ¿Lo tenemos? Sí. ¿Lo tenemos? Sí. Amén... Dice así la Escritura... ¿Cómo dice? Oh... Si rompieses los cielos... Y descendieras... Y a tu presencia... Se escurriesen los montes... Verso 2... Como fuego abrazador de fundiciones fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia ¿Quién está hablando ahí? Diga conmigo fuerte Isaías El profeta Isaías está hablando y haciendo una declaración una declaración importantísima para el pueblo de Israel ¿Por qué era importantísima esta declaración? Ah, porque la historia y al leer un poco sobre el pueblo de Israel, usted se recordará que en el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, el último que se le atribuye escrito a Moisés, en el capítulo 28 hay un registro donde Dios le está diciendo al pueblo que por la consecuencia de sus acciones Dios iba a poner cielo de bronce. Y qué significaba un cielo de bronce? Aparte de ser algo duro, estaba diciendo cielos cerrados. Isaías hace una declaración. Pero ¿por qué es importante el mencionarle y que hablemos acerca de cielos abiertos? Yo no sé cuántos de ustedes año tras año hacen la misma promesa. Este será mi año. Adiós soltería. y sigue, hermano? la nueva de usted? O al revés, dice: No, este año es mi año. Y allá por noviembre. Está bueno el otro. Yo no sé cuántos se ponen como meta. No, no, no. Este año leo la palabra en un año. Y ya vamos 20 y ni siquiera han abierto, hermano. ¿Cuántos hacen algún tipo de promesas a la familia? Bueno, volviendo al tema de los esposos. Muchas veces los esposos, en el caso de los hombres, prometemos, prometemos y prometemos y la esposa ya está aburrida que el hombre promete y no cumple. Es más, ya no le dice amor, hoy le dice político, ¿por qué? Porque promete y promete y no cumple. Póngase a pensar en esta tarde, ¿por qué el deseo de Dios es hablarnos a todos, hasta a su servidor, que el anhelo de Él, del Señor de los cielos, es que usted y yo vivamos con cielos abiertos ¿Cuál es el plan divino? Hay un ejemplo precioso de esto Todos han oído hablar del apóstol Pablo, ¿sí? Sí, 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 sí Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, era Saulo Sinónimo de Malía No mira el que está a la par suya, no vaya a ser Malía Era un malacate Seguidor y perseguidor y asesino de Cristianos no sé cuántos esta tarde, escuche por favor. Está orando por la conversión de un familiar sumamente cercano. Es el único de la casa que no se convierte. Ya oraron, ya llegó el pastor, ya han hecho vigilia, han hecho ayuno, ha hecho liberación. La, si es el esposo en la madrugada, la esposa se levanta temprano y pasa una hora. Él viene y ella orando, Señor, libéralo. Si tiene algún demonio, sácaselo. Y nada, no se convierte Hay campañas evangelísticas Es eh, bueno, él ha ido con usted a todo lado Y pareciera ser que este es duro Este no se convierte, este no cambia La historia del pueblo judío Hace referencia a Saulo Que luego se convierte al cristianismo Y hay un escritor que dice Que lo más seguro que más de alguno De los que Pablo mató, lo evangelizó más de alguno de los que Pablo andaba persiguiendo Le ha de haber hablado de Cristo Usted sabe, la historia dice que Pablo vio cuando mataron a Esteban Y ni eso le conmovió el corazón Y ni eso lo cambiaba, al contrario Más emocionado se ponía Hasta que pasó algo Hasta que los cielos se abrieron El apóstol Pablo cambió ¿Me escuchó? Dice la escritura que Pablo iba en su caballito, ¿va? ¿eh? Y de repente se abren los cielos, aproximadamente estoy exagerando. 30 segundos de cielos abiertos bastaron para que el apóstol Pablo se convirtiera en lo que fue. El máximo escritor del Nuevo Testamento, de todas las cartas 13 se le atribuyen al apóstol Pablo. Póngase a pensar un poco más de la mitad del Nuevo Testamento. Imagínense qué fue lo que Dios estaba haciendo ahí. Muchos quizás, ¡ey, qué linda la conversión de Pablo! Si no era de esa manera, quizás nunca se hubiera convertido. Significa que para que usted y yo este año las cosas nos salgan como le hemos pedido a Dios, necesitamos cielos abiertos. Amén. ¿Escuchó? Amén. Necesitamos cielos abiertos. Usted necesita cielos abiertos en su casa. No le estoy diciendo bote el techo y quédese así. No le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo hay algo que quizás... Esta tarde Dios va a pedirnos a todos Y que quizás usted y yo no lo estamos haciendo bien Para que esos cielos se abran sobre nuestra vida 30 segundos aproximadamente bastó Para que el apóstol Pablo se convirtiera En el término humano Cuando alguien habla de un cielo abierto Y usted se va a San Google Y busca ahí en San Google Oh revélame que es cielo abierto Hay una terminología que dice que es Que las naciones se ponen de acuerdo Para que en ciertos eh, Alturas haya una unión, un acuerdo bilateral o multilateral para que no exista ningún obstáculo, para que aviones comerciales esto y lo demás se metan a espacios aéreos de ciertas naciones. ¿Qué me dijo, hermano? Todo. Mira cuando yo lo leí dije ¿qué quería decir eso? Cielos abiertos hablándole un aspecto de naciones es tienes entrada libre. No hay ningún problema. Y cuando hablamos espiritualmente acerca de cielos abiertos, usted y yo vemos en la escritura algo, dice el libro de los hechos, si gusta no lo busque, solo escúchenlo, pero sería bueno que lo anotara, dice el libro de los hechos capítulo 7 verso 56 y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios. Ezequiel también en el capítulo 1, verso 1, dice Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los cinco días del mes Que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Kebar Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios ¿Qué quiere decir un cielo abierto? Cuando los cielos están abiertos Usted puede ver cosas que solo espiritualmente se pueden entender ¿Escuchó? Muchos vivimos cosas que no entendemos Pai, explíqueme Cómo es posible que una mujer O un hombre Que son grandes siervos del Señor Tengan los líos Que tienen Enlillado No progresa Su negocio, usted es honrado Y las cosas no le va Tan bien No entiende cómo es eso, ya le distribuyó quesadilla Toda la cuadra y ¿Y qué onda ahí pues? ¿Por qué no hay progreso? O usted tiene su trabajo, lo hace en una forma honrada Y tiene un compañero de trabajo que le cerrucha el piso E inconverso Y el jefe solo se ve en el trabajo de ese inconverso y en el suyo no ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que en el colegio a sus hijos son bien portados? A cada rato lo mandan a llamar a usted porque con los grandes malillas ¿Cómo es posible que usted viene a la iglesia? Escuche. Viene a todos los servicios. Ora, lee la palabra, busca del Señor. Y no le alumbra el sol todavía. Y tiene vecinos que ni buscan del Señor. Y ¿cómo? le va, mucho mejor que usted. Y comienza nuestro corazón a decir, ¿qué pasa aquí? No encuentro la lógica. Cuando usted tiene celos abiertos, puede entender cosas espirituales que están atravesando. Dígame qué cosa espiritual puedo estar atravesando. Que usted y yo debemos de entender algo. La Biblia dice que usted y yo estamos en las manos del Señor. Y que a pesar de que en este mundo hayan injusticias para usted y para mí, debemos de esperar confiadamente, porque el que pelea por nosotros, vencerá por nosotros. Va a llegar el momento en el que todo aquel que ha llorado esperando una respuesta y tiene cielos abiertos va a entender una verdad espiritual. Hoy es su momento de lloro, pero dice la escritura que viene su momento de gozo, si espera confiadamente en el Señor. Yeah. Esposas. Si usted está esperando en el Señor, siga esperando. Va a llegar el momento en el que cruce ese río y llegue a su tierra prometida. Y va a entender por qué hoy fue lloro, pero mañana en el Señor será gozo. Dice la Biblia que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Por eso necesita cielos abiertos este año Para comprender algo Usted que está atravesando situaciones difíciles Que no entiende Pídale a Dios que le abra los cielos Y va a entender algo Él sigue en el trono ¿Qué significa? Sigue en control de todas las cosas ¿Usted cree que hay? No, mi vida es un caos Yo no voy a salir de esto Al contrario de ver respuestas Veo más complicaciones Deje de ver con sus ojos el cielo. Y pídale a Dios que le abra los cielos espirituales. Y usted va a entender algo. Usted mira caos. Pero ¿sabe qué mira el Señor? Una oportunidad para glorificarse en su vida. Una oportunidad para glorificarse en su familia. Hoy hay lloro quizás. Pero Dios le está diciendo. Pídeme que te abra los cielos. Y vas a ver algo tengo en control todas las cosas, tengo en control todas las cosas, en vez de ver el caos, en vez de ver la persona que no cambia, en vez de ver su situación que no mejora, en vez de ver que su futuro, en vez de verlo tan prometedor, lo ve complicado, comience a ver un cielo abierto donde va a entender algo, hasta eso malo, están en los planes del Señor Y es de bendición para su vida ¿Escuchó? Hasta eso malo está en los planes del Señor Y es de bendición para su vida Donde usted ve escasez ¿Sabe qué mira el Señor? Una oportunidad para mostrarle a usted Que Él es el Señor que provee cuando hay enfermedad, usted mira enfermedad. Mira que la cosa no mejora. Es una oportunidad para que compruebe. Él es todopoderoso. Él es sanador. Él es restaurador. Él le da vida a lo que ya está muerto. Muchos necesitamos cielos abiertos. Hermanos, no es lo mismo venir a la iglesia y tener una vida donde todo está bien. Se imagina que usted toda su vida la tuviera Bien. Sus hijos mmm, Apóstoles son ya Su pareja profeta se ha vuelto Ustedes son ministros Toda la casa es una Una casa de que le sirva el Señor Sabe que si eso pasara Usted ya no estuviera en la tierra hermanos Ya no Usted ya, usted ya está reflejando la presencia Y la gloria de Dios del cielo Cuando no tenga problemas Escuche, aflíjase ¿Me escuchó? Amén si usted cree que su vida no tiene problema Aflíjase Tampoco le estoy diciendo que ore Mándame problema, mándame problema No, Por qué le digo que se aflija Porque los problemas son los que nos mantienen Cerquita del Señor Si usted no tuviera problemas no orara Si es que oraba Si usted no tuviera problemas no viniera a la iglesia Si es que viene Si usted no tuviera problemas no entendiera algo Su vida, su necesidad Su problema Solo tiene una solución y se llama Cristo Jesús todo lo que usted atraviesa solo tiene una solución que se llama Cristo Jesús pero también hay algo cuando leemos en la Biblia ¿por qué Dios desea que tengamos o que vivamos con cielos abiertos? vea este pasaje te repito, si gusta no lo busque pero tome nota Mateo capítulo 3 verso 16 y Jesús después que fue bautizado subió del agua y aquí los cielos le fueron abiertos ¿cómo? Los cielos le fueron abiertos Y vio al Espíritu de Dios Que descendía como paloma Y venía sobre él ¿Sabe por qué Dios desea que usted y yo este año vivamos con cielos abiertos? Porque el anhelo de Dios es que tengamos cielos En los cuales podamos entender Mi oración siempre va a ser escuchada ¿Por qué el deseo de Dios es que vivamos con cielos abiertos? Porque a través de cielos abiertos usted va a entender y comprender algo. No está solo no está sola está el consolador con nosotros, no estamos solos, hay alguien que pelea por nosotros hay alguien que nos sostiene hay alguien que nos fortalece hay alguien que abre puertas, hay alguien que llama a las cosas que no son como si fuera y es el Espíritu de Dios usted no está solo, no está sola, ¿cuántos pueden dar una aplauso al Señor esta tarde? fuerte a él, por favor Con cielos abiertos Usted va a comprender algo No está solito Usted en la tierra siente Que todo el mundo está contra usted Tanto a su familia Usted siente que ya no tiene amigos Hasta todo el mundo le dio la espalda Usted siente que es la única persona Que está peleando Y puede ser, sí Que de la familia solo usted esté orando Puede ser que de la familia solo usted está intercediendo Es más, puede ser que de la familia solo usted sea el único cristiano y ahí nadie de su casa quiere nada con el Señor Y usted a veces siente Son más los que están contra mí Son más los que están contra mí Hay alguien que en su trabajo siente que todo el mundo está en contra suyo Y que le quieren dar en la neta? Lo quieren quitar de ahí Y se siente sola Esta tarde Dios le está diciendo Pídeme que te abra los cielos y vas a ver que hay un ejército contigo. Y está el Espíritu Santo de tu lado. Está el Espíritu de Dios con usted. Muchas veces usted en casa siente que hay más guerra que paz y siente estoy solo estoy sola no está solo no está sola con cielos abiertos va a comprender algo el espíritu santo está con nosotros está por nosotros y está con nosotros no está solo muchas veces anda en la vida como que ando, anduviera solo puede ser que físicamente sí que físicamente usted sienta que anda solo Pero con un cielo abierto Usted va a recordar esto El Consolador está con usted Y no importa en qué valle de sombra de muerte ande El Consolador está con usted No importa en qué momento esté No importa en qué situación difícil esté No importa cuánto usted esté esperando Ya no tenga fuerzas esta tarde le dice el Señor, con cielos abiertos vas a ver algo. Hay alguien que está contigo y es mi Santo Espíritu. Usted necesita esta tarde recordar esa verdad. Estamos, decía el pastor, mientras oraba. Este país está entrando ya en la recta final. Gracias a Dios. De campaña electoral. Yo no sé si usted comparte esto conmigo, pero ya me tienen aburrido. Amén. Qué barbaridad radios cristianas para poder escuchar una alabanza mientras me conduzco de mi casa al trabajo tengo que esperar como 20 minutos de no señor llévatelos. pero gracias a dios ya vamos a terminar y muchos andan ahí en una revuelta que aquí hacemos perdón no te voy a decir pero hasta la iglesia se ha metido este volado que yo estoy a favor de aquí que yo estoy a favor de allá Pídale al Señor que le permita tener cielos abiertos ¿Sabe por qué? Porque usted va a recordar esto Nosotros No dependemos de un hombre en el gobierno Nosotros dependemos del que está en el trono celestial De él es el quien dependemos Está bien Vaya usted con quien quiera Pero le digo algo Usted y yo tenemos a alguien Que es el que gobierna y ese se llama Cristo Jesús Bien, Pedidale a Dios que le permita tener cielos abiertos este año ¿Para qué? Primero para que entienda Lo que usted está pasando humanamente No lo comprende Necesita verlo espiritualmente Pero también necesita recordar Que el Espíritu Santo está con usted Ayudándole y fortaleciéndole Pero también el, el tener cielos abiertos a usted y yo nos permite ver lo siguiente. Vean, Génesis capítulo 7, verso 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Qué quiere decirme con esto, hermano? Sabe bien la historia en el tiempo de Noé, nunca había llovido, hermanos, o si, sí? como regaban, si hay la Biblia, sabe cómo regaban, dice que un rocío de dónde salía, subía de la tierrilla. Imagínense, solo Dios puede hacer eso. Y en aquel entonces Noé, sus hijos, las mujeres de sus hijos y la esposa de Noé y toda la gente pudo ver algo que nunca había pasado. ¿Por qué necesito cielos abiertos este 2019? Porque usted va a ver, si sí le cree al Señor, cosas que usted nunca ha visto en su vida. Sí. O sí. cosas que nunca ha visto en su vida. Y no le estoy diciendo algo que no esté en la Escritura. La Biblia dice que al que cree todo le es posible. Pero a qué, me ref ¿A qué se refiere, hermano? este año si usted le crea al Señor Usted va a comenzar a ver esto Precioso que está en la Biblia Puede ser que este año Económicamente usted esté difícil Hay un pasaje de la escritura en Crónicas, específicamente Segundo de Crónicas capítulo 31 Verso 10 dice Y el sumo sacerdote Asadok dice que desde que Comenzaron a traer las ofrendas a la casa Del Señor Todos son Tentados y batallamos Con esto de las finanzas porque vemos y hacemos nuestros números Y usted lo ha escuchado muchas veces No, mi hermano, créale al Señor Este versículo habla de cielos abiertos ¿Sabe por qué? Porque dice que desde, que desde que trajeron las ofrendas Hemos comido Nos hemos saciado Y ha sobrado Hay una palabra salvadoreña para saciarse ¿Cuál es? ¿Cuál es? hoy no he comido dice hoy me he hasta en la Biblia está hermano dígalo no es mala palabra hoy no he comido me he hartado yo no sé cuánto quieren este año hermanos comer saciarse que le sobre y que guarde Solo los que dijeron amén quieren eso ¿Cuántos quieren este año comer, saciarse, que le sobre y que guarde? Amén. Con cielos abiertos Dios puede hacer eso. Con cielos abiertos Dios puede hacer que a usted lo que dé para la obra ni falta le haga. ¿Sabe por qué? Porque Él es el dueño del oro y la plata. ¿Sabe por qué? Porque cielos abiertos permiten que el poder de Dios se manifieste. Muchos de los que estamos acá hermanos. Y con mucho respeto digo esto. Nos es fácil adorar al Señor con todo estable en la vida. Salud, economía, familia. Es fácil cuando en su bolsa anda y tranquilamente ha pagado todos sus compromisos. Es fácil adorar al Señor así. Pero ¿qué pasa cuando económicamente o cuando tiene líos? ¿Por qué cambia su actitud de adorar al Señor? sabe que los problemas son la oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste los problemas son la oportunidad para que usted compruebe algo mi Dios es real y hace milagros y hace milagros muchos de los que están acá Dios de este año quiere que tenga cielos abiertos para que usted compruebe algo porque la Biblia dice comprarán sin dinero este año con cielos abiertos permita que el poder de Dios se muestre en su casa usted que siente que su, capa, que su casa es un campo de batalla pídale a Dios cielos abiertos y va a ver cómo el poder sobrenatural del Señor se manifiesta en su casa padres que tienen lío con sus hijos porque no quieren ni para uno ni para otro lado pídale a Dios cielos abiertos y usted se va a dar cuenta de algo: no es el hombre el que sujeta al hombre, es el Señor el que lo hace. Aquellos que tienen líos grandes en cualquier área, este es un buen año. Pídale cielos abiertos al Señor. Tiene sueños, pero mira su economía: ¿de dónde? Si no hay tela, dijo la araña. Pero usted debe de recordar algo. Es que yo no dependo de lo que mis ojos ven Yo dependo de lo que mi Señor ha dicho en su palabra Si usted cree Si usted cree Que necesita cielos abiertos Yo voy a invitarle al terminar este mensaje Que clamemos por cielos abiertos Si usted siente ¿Y qué pasa? porque siento que mi vida no progresa? ¿Qué estaré haciendo mal? Y vamos más adelante a ver algo importante Que muchas veces en honestidad Necesitamos reconocer que no estamos haciendo, pero también tener cielos abiertos. Permite que usted tenga un contacto directo con el Señor. Se recuerda aquel pasaje en Génesis donde dice: Jacob y soñó y aquí que una escalera estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener un contacto directo con Dios este año? Y pocos, ¿cuántos quisieran tener un contacto directo con Dios? Hoy las redes sociales le permiten a usted estar comunicado tremendamente. Hoy ya no era como antes, hoy manda un mensaje de WhatsApp y si no se lo contestan ahí vienen las pescosadas. Pero hoy, rápido, ¿el esposo quiere hablar con la esposa? mensajito, rápido. O oh, la esposa, ¿dónde estás? Ajá. Ese donde está significa te espero desde hace dos horas. Esos mensajitos, bueno, algunos tienen por mal hábito dejar en visto a la gente. ¿no? Pero eso no vienen a esta iglesia. Pero, <risa> imagínese tener un año en contacto directo con Dios. Tradúzcame hermano, ¿qué significa tener un contacto directo con Dios? El que usted esté más que seguro que todas sus oraciones siempre son escuchadas en el trono de la gracia muchos de nosotros vivimos en este mundo difícil por inseguridad vivimos este país cada día está entrando en una inseguridad esa inseguridad a la iglesia debería de llamarnos la atención de clamar por cielos abiertos ¿sabe por qué? porque esa inseguridad solo el Dios de los cielos puede quitarla Usted puede andar por donde quiera hermano, donde sea, y tener la confianza de algo. Dios va con usted. Y si algo malo le pasa, es eh, porque Dios lo ha permitido. Usted y yo debemos de recordar la soberanía del Señor. Si en esta tarde usted piensa y hace una pausa y se pregunta, ¿Cómo estarán mis cielos? ¿Abiertos o cerrados? hice un énfasis al principio Isaías estaba levantando un clamor y el clamor era Señor abre los cielos porque el pueblo de Israel ya sabía lo que significaba tener cielos cerrados cielos de bronce si tiene tiempo en su casa repase ese pasaje de Deuteronomio y la idea era que no iba a llover sobre ese lugar, se imagina, Israel estaba esclavo, y lo había sacado Moisés, y por la forma de comportarse del pueblo, Dios les había dicho, miren, ¿saben qué? les voy a cerrar el cielo, por eso Isaías estaba clamando, y pide que se abran cielos, no sé a quiénes se les viene a la mente un ejemplo también de la Biblia. Que no llovía. ¿Se recuerda con Elías? ¿Sí? ¿Se recuerda con Elías? Vino Dios y le dijo a Elías. Que clamara. Para que hubiese lluvia. ¿Sí se recuerda? Está en Reyes esa historia. ¿Cómo se llamaba el criado de Elías? Jesse. Esa historia cuenta algo interesante. Y aquí viene la parte que yo quiero que en esta tarde usted y yo comprendamos a través de la escritura. Isaías estaba haciendo un clamor. ¿Y qué es un clamor, hermanos? Ustedes no convocan a clamor, ¿cómo no? Y el clamor es oración. Y sabe que usted y yo muchas veces hemos dejado de orar como tendríamos que hacerlo. Como iglesia muchas veces hemos dejado de buscar el rostro de Dios como tendríamos que hacerlo. Nuestros celulares absorben nuestro tiempo más que la presencia de Dios. Tenemos más tiempo para ver las redes sociales. Queremos ver, y hoy hasta la red social que usted menos se imagina, muchos tenemos Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp aquí y allá y en ninguno contestaba pero tiene todas y tiene tiempo para eso póngase a pensar todos aquellos enlillados que estamos aquí esta tarde si el 10% del tiempo que dedicamos a las redes sociales lo dedicáramos a buscar el rostro de Dios tuviéramos cielos abiertos muchos de los que estamos acá no nos dormimos sin ver lo que el teléfono dice porque no se duerme antes Mejor dicho, antes de dormirse, ¿por qué no mira lo que Dios tiene que decirle? Sí. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sí. Muchos de los que estamos acá queremos que este año nos vaya muy bien. ¿Cuánto quieren que nos vaya muy bien? Sí. Pero quizás no queremos orar lo suficiente. No, mi hermano, usted no sabe. Yo he orado, pero las cosas no quieren cambiar. Vino Dios y le dijo a Elías, Ora. Clama, pide que haya lluvia, y le dijo a su a su sirviente, a su siervo Jesse, después de haber clamado, anda bien, y regresó. Y cuál fue la respuesta de él: no hay nada. ¿Cuántos esta tarde pueden decirse a sí mismos? He orado muchas veces y no hay nada. 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 No hay nada. nada. Vino Elías y le dijo a Jesse: Ve otra vez. ¿Y cuántas veces le dijo que fuera? Siete. No le estoy diciendo que usted lo haga también siete veces. Lo que le estoy diciendo es: No deje de orar hasta que algo suceda. Pero entienda esto: entre más ore, más estarán los cielos abiertos sobre su vida. Entre más busque el rostro del Señor, más estarán los cielos abiertos sobre su vida. ¿Cuántos esta tarde necesitan pedirle al Señor, abre los cielos sobre mi vida? Abre los cielos sobre mi familia. Abre los cielos sobre mi trabajo. Abre los cielos sobre el ministerio. Abre los cielos sobre mis hijos. Abre los cielos sobre mis estudios. ¿Dónde necesita usted esta tarde? Decirle al Señor, abre los cielos. ¿Y sabe qué? A la séptima vez vino Jesse y le dijo a Elías, allá a lo lejos, veo una pequeña nube como mano. Y Elías entendió, esa es la respuesta del Señor. ¿Qué me quiere decir hermano? Quizás las cosas no cambien de un solo pero cuando comiencen a cambiar poquito a poquito, usted y yo debemos de comprender algo. Ya es el Señor obrando en nuestra vida. No deje de orar hasta que algo suceda. Pídale al Señor que abra los cielos. Pídale que tenga cielos abiertos. Tenga fe. Porque dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso a Jesús esta tarde, por favor. Yo quiero que esta tarde usted y yo oremos por cielos abiertos. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde están?